0: אני בהלם. כל הווידג'ט הקטן הזה שדוחפים לך עם סימן כיסא גלגלים, זה בכלל לא כאילו, זה סתם?
1: האתר <האת> כן, הוא התקן. בדיוק, בול. וב... זה חלק מקוד הפרונטן. זה את Attributes ב-HTML, זה ערכים ב-CSS, זה שינויים בג'אווה סקריפט למשל. אם היה פתרון קסם, כל הוואקה, כל הדבר הזה, כל החברות נגישות, דה-קיו, וכל... הם לא היו קיימות בכלל, הם עושים את הווידג'ט והולכים הביתה.
0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של בוקר קוד, פודקאסט על תוכנה, תהליכים ואנשים שביניהם. אני איסן ריבקין, כרגיל, המנחה שלכם, והיום אנחנו נדבר על נושא שסביר להניח שנתקלתם בו לא פעם בחייכם אם גלשתם לאתר אינטרנט. הנושא הוא Accessibility או נגישות בעברית. אז בפרק היום אנחנו נדבר על למה צריך נגישות ומה המוטיבציה, אבל בעיקר נתמקד בחלק הטכני, איך דואגים שהאתר שלנו מונגש. ואיך עובדים עם הכלים שקיימים בעולם בכל שלבי הפיתוח, החל מהסביבה הלוקאלית עד לפרודקשן. והיום יש אורח מאוד מיוחד שזכיתי לראיין, שיבוא לדבר איתנו על הנושא, ואפילו ככה רגע לפני ההקלטה הוא סיפר לי שהוא מעולם לא דיבר על זה במקום אחר. אז אולי שמעתם את שמו בעבר, קוראים לו רן ברזיק. היום הוא ארכיטקט תוכנה מנוסה, אולי קראתם את הכתבות שלו בדה-מרקר, אולי נתקלתם באחד הספרים שלו סביב JavaScript בעברית, ואולי סתם קראתם את אחד הפוסטים שלו בהם הוא חשף איזו פרצת הבטחה. אז רן, מה שלומך?
1: עוד יום נפלא, ובוקר נפלא, ואני נורא שמח להיות פה ולדבר באמת על נושא, נושאים טכניים שבליבת הפעילות שלי. היום אני ארכיטקט תוכנה, דרך אגב, בכיר בסייברארק. ולפני זה עבדתי באשירון, סליחה, סלוטו, זיכרונה לברכה, ולפני זה בוורייזון, זאת אומרת יש לי באמת לא מעט שנות ניסיון, וחלק מהעבודה שלי כארכיטקט תוכנה זה לדאוג לאקססיביליות.
0: אני חייב להגיד שרק מלחשוב על האוברוויו של הדברים שאתה עושה במקביל, אני מתעייף, אז אני לא כל כך מבין איך אתה עושה ג'אגלינג. Uh,
1: כן, המון שואלים אותי את זה. דרך אגב, זו תשובה באמת של עטבה. קודם כל, אני כותב תוכן מקצועי כבר הרבה שנים. אז כל האייטמים, למשל בדה-מרקר, גם אני מועסק בדה לא במשרה מלאה, בוא נגיד את זה ככה, אני, המשרה המלאה שלי כמובן בסייבר, אבל אני מועסק באמת במשרה מאוד מאוד חלקית. רוב הכתיבה שלי נעשית בשישי-שבת, יש לי ידים גדולים, אני לא צריך ללכת לטייל, להוציא מהגן, להחזיר מהגן, אני מאוד גמיש גם ה... Uh, אני גם כותב מאוד מהר, בגלל ששוב, אני עושה את זה עשרים okay. שנה. הב הבלוג שלי הוא כבר חמש שנה, דרך אגב, חוגג השנה
0: של פרסום שבועי. אז אתה בעצם הכוכב, הטאלנט, <laughs> מביא את התוכן. <laughs>
1: כן, מביא את התוכן, uh, ושוב, מאוד מאוד, מאוד קל לי, כי יש יתרון אחד על עיתונאים טכנולוגיים, שלוקח לי בערך בשניות להבין מה העניינים הטכניים. למשל, אם יש עיתונאי שהוא רוצה באמת לעשות את עבודתו נאמנה, צריך להשקיע המון המון, המון זמן במחשבה בשביל להבין. מה קרה, איך קרה, כמה שעות טובות, ולי זה לוקח באמת עניין של דקות.
0: אולי זה כי התוכן הטכני לא מספיק מונגש.
1: אהבתי מאוד, יפה. אז כן, אבל לא נדבר היום על עיתונות, נכון? נדבר על נגישות. נגישות. נגישות, אקססביליות, או A11Y, שזה השם הנפוץ יותר. אקססביליות, יש אחת סרטיות. שזה אינטרנציונליזיישן. כמו קוברנטיס, K8S. <-A> כן, כן, זה K8S, כן, בדיוק. קודם כל כדאי שנגדיר מה זו נגישות. זה הליך, הליך שבמסגרתו אנחנו לוקחים ממשק וובי, אנחנו לא נדבר פה על ממשק דסטופי, כי פשוט אני לא מבין בו הרבה, אני מפריכך ווב, ממשק וובי, והופכים אותו לנגיש לאנשים לחלופיות עם צרכים מיוחדים. מה זה צרכים מיוחדים? זה יכול להיות למשל אדם שהוא, או איש או אישה, אם למשל אנחנו רואים ממשק עם שני כפתורים, אדום וירוק, אז לנו זה מאוד מאוד ברור, לאנשים שרואים את כל הצבעים כהלכה, מאוד מאוד ברור על מה לדחות, זה אדם שהוא עיוור צבעים פחות. יכול להיות למשל אדם שלא רואה בכלל, או אדם למשל שיש לו בעד קואורדינציה, שהוא לא יכול להזיז את העכבר, אבל ללחוץ על כפתורים קטנים, דבר שקשה, אדם למשל שאין בכלל עכבר, שיש לו רק מקלדת, אנשים שהם סובלים מדיסלקציה. שגם זה בעייתי, אם למשל נותנים להם קרוא ניסוחים מאוד מאוד ארוכים ולא מנגישים את זה עבורם, זה יכול להיות בעייתי. ממש סדרה של פעולות שנועדו להפוך את האתר שהם יכולים להשתמש בו, ממש יכולים להשתמש בו, וגם דרך אגב, זה הופך את הממשק ליותר נעים לכולם. נגישות באמת, זה עולם המונואו, אפשר להעביר על זה המון המון שעות, אבל נגישות בממשקי ווב.
0: מה שעובר לי בראש, אבל דבר ראשון זה, אני לא מבין בזה, איפה מתחילים בכלל.
1: כן, אז קודם כל, אנחנו תמיד מתחילים, כמו בכל תהליך כזה, בליגל. למה בליגל? כי אה, נגישות זה אומר קודם כל תקנים. יש מספר תקני נגישות. אה, התקנים האלה קובעים נמש, כל מיני דברים אה, בממשק עצמו שעוזרים אה, למשל לנוחות המשתמש. אני אתן למשל דוגמה למשהו שאחד התקנים קובע, למשל, שהאתר יהיה נגיש, אה, ייראה היטב, גם ב, אה, אם עושים 200 אחוז הגדלה שלו. אז זה למשל משהו שהתקן קובע, אז קודם כל צריכים להחליט איזה תקן עובדים. אז יש כל מיני תקנים. התקן הנפוץ בעולם הוא WCAG, אוקיי? הוא WCAG. זה תקן של הקונצרציום העולמי, אפשר גם להבין לפי השם. יש גם תקנים נוספים, הכי מפורסם הוא 508, תקן 508 של הסנאט האמריקאי, אבל הוא מוכל בתוך WCAG. החוק הישראלי, דרך אגב, הוא מתייחס ל-WCAG, ל-WCAG. הגרסה שבדרך כלל, דרך אגב, הכי נפוצה היא 2.1. כל גרסה יש לנו רמות A, דאבל איי וטריפל איי.
0: השאלה הכי בסיסית שלי, כשאתה אומר תקנים, האם זה גם, יש דברים שהם מחייבים?
1: זה העניין של הליגה. למשל בישראל, אתר שאינו למטרות רווח, למשל הבלוג האישי שלי, אינו מחויב בהנגשה. אתר למשל שמוכר שירותים במחזור של עד מיליון שקל, הוא אה, פטור מהנגשה, אה, אבל יש צורך לציין אה, את הנגישות. זאת אומרת, זה עניין לגאלי על איזה תקן אנחנו עובדים. למשל, לפעמים גם זה עניין ביזנסי. יש למשל חברות שמחייבות שאתה, אה, שהמוצרים שלך יהיו מונגשים בתקן מסוים, למה ככה הן עובדות? אז כאשר אנחנו רוצים לדעת איזה תקן ולאיזה תקן אנחנו צריכים לעבוד, צריכים ללכת לעורך דין ולשאול בהתאם לשוק המקומי שמולו אנחנו עובדים. אז זה באמת הרוב עובדים מול 2.1, AA, זה גם מכסה את 508, אבל זה הדבר הראשון שצריכים להחליט, וזה משהו שאנחנו פה לא יכולים לייעץ. מי צריך לייעץ? מחלקת הליגה של החברה. אחרי שהחלטנו על הנגישות, אפשר להתקדם הלאה. והלאה זהו, תלוי שהוא באיזה טכנולוגיה אנחנו עובדים, שכל הטכנולוגיות הפרונט-אנדיות, ואני עכשיו מדבר, מדבר על פי קצת view, אנגולר וריאקטים הגדולות, יש עוד כל מיני דברים שהם קצת יותר איזוטריים, אבל... ולא נתייחף אליהם. גם, דרך אגב, ג'ייקוורי, אבל ג'ייקוורי כבר פחות ופחות משתמשים בו, בטוח לא לפתח דברים חדשים. כל הטכנולוגיות, כל הפרמורקים או הספריות, ריאקטי ספרייה, אנגולרי פרמורק, תומכות בנגישות. זאת אומרת שלא משנה במה אנחנו כותבים, אנחנו יכולים לעשות את הממשק שלנו נגיש כבר עכשיו. והנגישות רמות.
0: אז רק, ה... רק להבין עוד משהו קטן, אנחנו, הנגישות כולה מוגדרת בעולם הפרונט? כן. התקנים מדברים אה... על דברים שאנשים רואים, או שכאילו אה, יש כן. מקרים שבהם אם אני כותב איזשהו API, אז הוא גם צריך להיות מונגש?
1: אלה, חוץ מהתיאות של הסוואגר, שהסוואגר, עד כמה שאתה יודע, הוא נגיש, אז לא, אנשי הבקאנד פטורים, הם יכולים לשבת להם בפינת הקפה וללגלג כרגיל על אנשי הפרונט. <laughs> פעם דה בצדק. אבל בדיוק כמו שבסקיוריטי אנחנו כבר עכשיו לא מחכים לשלב שבו איש אה, הפנטרשן טסטינג יפיל עלינו דברים, אלא יש לנו את סניק למשל, ויש לנו את צ'ק מרקס למשל, ויש לנו אה, לינטרים שטופלים בסקיוריטי למשל, ויש לנו אה, המון המון כלים שעוזרים לנו בפיתוח ורגרשן טסטינג שמיועדים לסקיוריטי ודברים אחרים, אה, יש לנו את הדברים האלה והם עוזרים לנו ואנחנו לא מגיעים למצב שבאמת אנחנו מגיעים לשם מטרשת טסטינג, וחורר אותנו לחלוטין, אז uh, יש לנו את כל הדברים שאנחנו יכולים למנוע מראש, ככה גם באקססביליות. באקססביליות בדרך כלל מקובל להשתמש בחברה חיצונית, שבודקת את האישור, בדרך כלל זה תלוי בליגל, הליגל רוצים אישורים מחברה חיצונית, משהו שנקרא Vpatch, ועל זה אנחנו יכולים באמת לדבר היום, איזה דברים אנחנו יכולים לעשות מבחינת פיתוח כדי לעמוד בנגישות. אז הגדרנו תקן, זה כבר הדבר הכי חשוב, לרשום, ברידמי, עוד משהו קטן להוסיף, דוקומנטציה, היא דבר שהוא מאוד מאוד חשוב באקססיביליות. למה? כי כשמגיע למשל עורך הדין, וזה לא נעים, דרך אגב, לא יודע מי, מי מכם, מי מהמאזינים עמד בפני תביעה, דבר לא נעים. זה מכניס את כל הפיתוח לסטרס, וגם תמיד התביעות האלה מגיעות תמיד בכל מיני שעות הזויות, כי בכוונה עושים את זה כדי להרחיץ את המערכת. או שפתאום מגיע מישהו מהסיילס ואומר, תשמעו, יש לנו פה עסקה של ג'יליון דולר, ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו עומדים בתקן נגישות, וואטאבר, וזה פתאום נורא את כל הפיתוח. אולי הייתה תקלת נגישות פה ושם, וקורה, באמת התקן של הנגישות, מי שיכול לקרוא אותו, הוא עצום. ותמיד יש לפעמים גם תקלות קורות, כמו באגים, זה דבר שקורה, אבל במקרה הזה, כיוון שיש פה עניין לגאלי, כיוון שיש פה עניין חוזי
0: לפעמים, אז כדאי מאוד שהכל יהיה מתועד. מסמכולוגיה מסודרת שמאפשרת להתמצא לבן
1: ויש לך גם עורכי דין שחיים מזה, כל אבולנצ'ייסרס כאלה. אז אחרי שהגדרנו את התקן והכנו את, המסמכ... את המסמכים הראשונים של מה שאנחנו מבינים, הגיע הזמן להתחיל לעבוד טכני.
0: מה זה? זה, כשאתה אומר לי אקססביליטי, אני רואה דבר אחד לעיני רוחי. הבנתי את הבעיה שזה בא לפתור? אני רואה את הצ'ופצ'יק הקטן הזה, אוי אלוהים. באתר, שאתה לוחץ, ואז, אני לא יודע, כי אף פעם לא לחצתי עליו. אה, לפעמים הקונטרסט, אה, לפעמים צבעים אה, מתחלפים, לפעמים הוא מסתיר אה, לך חצי מסע, וכשאתה אומר לי, זה, זה, זה מה שאני
1: רואה, כאילו, זהו. זה לא זה, בוא נתחיל, זה, זה לא הצ'יקומוקו לא, ג'אווה סקריפט הזה, בוא, בוא נתחיל בזה. זה לא הצ'יקומוקו ג'אווה סקריפט הזה, הוא לא עוזר לכלום, הוא, הוא הרבה פעמים רק מחבל. וואלכ, uh, אני לא צריך את הצ'וקומוקו uh, ג'אבה קליפט הזה כדי להגדיל ולהקטין ולה פונטים. אם יש לי בעיה של הגדלת פונטים, אני עושה את זה כבר מהגדרות מערכת uh, אם יש לי בעיה של שחור-לבן, אני צבעים, אני רוצה מון כרומטי, אני יכול לעשות את זה גם בטלפון וגם ב ב במק שלי, הכול בסדר. הדבר הזה זה לא לתקוע את הווידג'ט הזה, שהוא רק, רק בעייתי, דרך אגב, גם היו פריצות דרך ווידג'טים כאלה, וכמובן הוא לא נותן שום כיסוי חוקי. אנחנו מדברים על מגוון טכניקות, ששוב, עכשיו זה נשמע קצת אבסטרקטי, שאני אכנס לזה יותר לזה. למשל, אני אתן דוגמה, אני רוצה טכניקות של HTML, של למשל tab אינטקס, שאני אוכל להגיע לכל כפתור עם tab. שלמשל, יהיה לי alt, äh, תגית Alt, אלטרנטיב טקסט באימג'ז, מי שרוצה להיכנס לתקן של W3C יכול לדעת שיש באימג' תגית Alt. מה התגית הזאת אומרת? שאם התמונה לא נטענת, או אם אני לא רואה, את, ה, את התמונה, אז אני אראה את התיאור שלה. עכשיו, לא חייבים להפעיל את זה בכל מקום, בתמונה קישוטית למשל, לא שמים את זה, אבל זה חלק מהתקן. דברים כאלה שהם בקוד של html, או בקוד של JavaScript, או בקוד של ה-css, שבעצם הופכים את האתר ליותר נגיש. כי אם למשל דאגתי לטאב אינדקס מסודר, אני יכול עם
0: הטאב לעבור בלי עכבר, להשתמש באתר בלי עכבר עם טאב וחצי. אני בהלם. אז אתה רוצה להגיד לי רגע ש... כל ה-Tab הזה, כל הווידג'ט הקטן הזה שדוחפים לך עם סימן כזה של כיסא גלגלים או משהו כזה, זה בכלל לא קשור, כאילו זה סתם, זה לא ה...
1: האתר הוא התקן, האתר צריך להיות מונגש. האתר הוא התקן, נכון, נכון. זה לא קביל, צר לי. אין פתרון קסם. אם היה פתרון קסם, כל הוואקה, כל הדבר הזה, כל החברות נגישות, דה-קיו, לא היו קיימות בכלל, הם עושים
0: את הווידג'ט והולכים הביתה. אבל לצערי זה לא עובד ככה. אז בעצם זה בתוך האתר, זה זה כמו שאתר שהוא רספונסיבי לגודל המסך, זה בתוך הקוד עצמו של האתר, זה לא איזה ווידג'ט, אז באותה מידה הנגישות היא בתוך האתר, זה חלק ממנו. נכון, בדיוק,
1: בול, זה חלק מקוד הפרונטן. זה אתטריביוט ב-HTML, זה ערכים ב-CSS, זה שינויים בג'אבה סקריפט למשל, שינויים שונים, זה שינויים, אם למשל אנחנו משתמשים ב-react או באנגולר, אז זה שינויים בקומפוננטות, לייבלים מסוימים, HTML סמנטי, אנחנו מכירים HTML סמנטי, H1, ריווח שימוש בתגיות סמנטיות, כל הדברים האלה, כל הג'אז הזה, כל זה, הכל הכל, זה בעצם נחשב אקססביליות. וזה בדיוק, הריספונסיביות זה דוגמה מדהימה. כי זה בדיוק ככה, כשאני רוצה ריספונסיביות, אני יכול לשאול שיש, בטוח יש כל מיני ווידג'טים מוזרים, הם לא יעשו את העבודה, כולנו יודעים, הם ייקחו פשוט המון זמן וזה, והם לא יעשו את העבודה. לאתר נותנת לנו revenue יותר גבוה, היחסי המראה יותר טובים, ככה גם אתרים נגישים. כי נגישות זה גם אתר שיותר נעים להשתמש בו. אז דרך אגב, גילינו שבאמת, לא אני, זה לא אני גיליתי, שבאמת אתרים נגישים מרוויחים, עושים יותר כסף, וזה גם השקעה קטנה. עכשיו אנחנו נדבר על איך בדיוק עושים את זה, איך מחליפים את זה לחלק מהקוד, כי בספציפיות זה קל. אני בא, נכנס לכלי מפתחים, יש לנו, בכלי מפתחים, מי שלא יודע, יש שם חלק של... אתה מתכוון,
0: ה-Developer tools כאילו בחרום נגיד, ובדפדפן. כן,
1: כן. בחרום או בפארפוקס או בוואטאבר. מה הבעיה בנגישות? שים לב, יש פה בדיחת אבא. אנחנו לא רואים תמיד את הבעייתיות.
0: אתה יודע שזה מדהים. כן, מונגש לקהל הרחב.
1: כן, אבל לא רואים, תשמע. יש לנו כל מיני שיכולים לעזור לנו. יש לנו תוסף של גוגל, שנקרא סקרין יש המון סקרין רידרים, דרך אגב, יש גם אחד מובנה באמת. אני משתמש בזה של גוגל, רובנו אנשים שבאמת רואים, אז קשה לנו לדמיין, לנסות לראות את המסע, להשתמש באפליקציה או באתר שלנו בלי לראות. רגע, <אח> אז רק לחזור
0: רגע, הסקרין רידר בעצם, אתה אומר, הוא גם כלי שיכול לעזור לך להבין איך כן. האתר שלך מונגש. כאילו, אם הסקרין רידר יקרא את זה טוב, אז פתאום, זה אומר שהחלקים חשובים מונגשים לא יודע לקרוא כן, כלום.
1: אבל נניח הסקרין רידר עובד מעולה, אתה יכול לנווט איתו, אתה יכול, אתה, אתה, הכל מעולה, אבל הצבעים מזעזעים, ומי שלמשל, הוא, 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 הוא עיוור צבעים, והוא לא צריך את הסקרין הוא לא משתמש בו, יש המון עיוורי צבעים בעולם. אה, אה, אני חושב שחלק עשרים, כאילו אחוזים יקרים, הם לא משתמשים בסקרין הם משתמשים בזה, ופתאום יש משהו שהם לא יראו טוב. הסקרין רדר יעבוד לך מעולה, אבל אתה לא תראה, לא תתפוס את העברון הצבעים. יכול להיות שתתפוס את העברון הצבעים, לא תתפוס את העניין הזה של למשל קואורדינציה, של כפתורים קטנים מדי. יכול להיות שתתפוס את הקואורדינציה, אבל לא תתפוס למשל את העניין של התאמה לדיסלקציה, או התאמה לדברים אחרים שאתה לא חושב עליהם, כי התקן הוא עצום. בשביל יש לנו כלים. יש לנו כלים אוטומטיים. אז בואו נדבר על כלים אוטומטיים. בואו נתחיל לפני בכלל ה-continutut integration, לפני הטסטים האוטומטיים. תיכנסו לכלי המפתחים, command, option, i, אבל f12 uh, או זה, ואם uh, תיכנסו, תגללו ימינה ימינה, תראו שיש לשונית שנקראת uh, Lighthouse. חצו ל-Lighthouse, ושם אפשר לעשות סריקה של uh, האתר, של, של הדף הנוכחי שאתה נמצא בו. עכשיו, הדף הזה יכול להיות מג'ונרטל דרעי, כללי האנגולר, מה אכפת, בסופו של דבר הכל מתארגם לאיזשהו html. אני בא, אני יכול לסמן. שאני רוצה שיבדוק את האתר מבחינת הכסביליות בלבד, הוא עושה סריקה ונותן לי פידבק. הלייטהאוס? זה המטרה של כן. הכלי? לא, יש הרבה מטרות, לייטהאוס זה באמת סוויטה של כלים, אבל יש שם כלי אחד שבודק נגישות. אתה יכול להפעיל רק אותו כדי לחסוך את הזמן, ובכל זאת לוקח זמן. אני נותן לך כבר עכשיו פידבק על הדף שבו אתה נמצא. עכשיו, um, uh, במה שהוא משתמש, הוא משתמש במנוע שנקרא X, שהוא המנוע הפופולרי AXE, המנוע הפופולרי שבודק נגישות. הוא אוכל את ה-HTML, כאילו זה ממש מנוע, ממש engine, כמו סלני או לא, לא, אל תשאל אותי מה שלמטה, כי לא, למה לא בדקתי על מה הוא רץ בדיוק? אבל הוא משהו שאוכל את ה-HTML ובא ואומר לך, היי חבוב, איפה פה למשל האריה לבל, או איפה פה האלט, או זה, הוא למשל יבוא ויבדוק את התאמת הוא מצלם את המסך, הוא עושה נותן לך פידבק מיידי, כבר בסביבות הפיתוח שלך, לא יצאתי החוצה, לא התקנתי, לא כלום, אין התקנה בכלל, אפס. והנה, אפס התקנה, יש לכם כלי כבר עכשיו שאתם יכולים להשתמש בו, לא צריך לעשות שום דבר. נותן כבר עכשיו, אה, ונותן ממש דוח טכני, וגם, אה, וצריך לזכור, שחלק גדול מהבדיקות אקס לא יכול לבצע, אקס הוא המנוע הפופולרי לבדיקת נגישות, הוא לא יכול לבצע, למה? כי צריך, אלטרנטיב טקס זה תגית בתוך, סליחה, אה, זה אטריביות בתוך תגית html שנקראת image, כשאנחנו רוצים לשים תמונה ב-HTML, image, לפעמים תגית image, src שווה url, ויש לנו עוד כמה תגיות, למשל, which ו-hyde שאנחנו כבר פחות משתמשים בהן, class, ועוד כל מיני דברים, אחד מהן היא alt, שבה אנחנו יכולים להכניס תיאור של התמונה, שזה דבר מצוין, אבל אסור לשים תיאור של תמונה כאשר התמונה או אז אני צריך להשאיר את הגידר הזאת רקעה. לא, אני לא יודע, הגיף כזה, או... אני זוכר אותי בתיכון,
0: לא מצליח לעשות רקע אדום, אז סתם תמונה אדומה. קלאסי. המנוע של אקסיסביליות, אני יכול לדעת את זה, בוודאי שלא. האקס זה המנוע שגם לייטהאוס משתמש בו? כן, כולם משתמשים בו. אוקיי, אז
1: לאוטוס משתמש למטה, 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 באקס. האקס הוא מפותח על ידי חברת דה כאילו, אני רוצה, אני פותח, אני מסתכל, אני רוצה להריץ ולראות בכלל אם האתר שלי נגיש, אם הממשק שלי נגיש, אני לא יודע, כל מה שאני מפתח. זה משהו שלא צריך להתקין בשבילו שום דבר. כלי לוקאלי נוסף ומאוד מאוד מגניב שיש, זה נקרא TheQ. TheQ זה החברה שמפתחת את אקס. והיא יש לה תוסף לדפדפן. שאפשר להתקין אותו, הוא מתלבש על כלי המפתחים של הדפדפן, והוא בעצם, הוא מאוד דומה למשל לריאקט, לתוסף של ריאקט או של רידאקס, למשל, הוא פשוט מוסיף עוד לשונית, שבה אפשר גם לקבל חיווי מיידי על לקויות באתר, הוא עובד לפי דעתי יותר טוב מהלייטהאוס, הלייטהאוס פשוט הוא ככה חינם מבו, על הדרך, הוא גם יותר מעויד לוובמאסטרים, דקי הוא יותר מעויד באמת למתכנתים, מסביר, נותן כל זה, דרגות חומרה, דברים אחרים, ושוב, זה מאוד אגנוסטי לליברי שלנו, או לפרמורק שלנו.
0: זהו, זה הדום, נכון? זה בעצם כן. העץ הסופי שמתרנדר, זה לא משנה מאיזה פריי-וורק או ספרייה זה בא.
1: בול. וזה דרך אגב החולשה של הכלי הזה, כי אם למשל יש לי וירטואל דום, שהוא לא רונדר, זה למשל בנקסט, למי שלא מכיר, את הסרוור סייד רנדרינג, שחלק שתהיה מ למשל עוד לא רונדר, או שהוא מרונדר על ידי הסרוור, הסרוור מחזיר אותו, צריך לחוץ על עוד דברים כדי שירונדרו. אם יש לכם HTML עתידי שלא נפתח שלא זה, הוא לא בודק אותו. זה משהו שחשוב לבדוק. אנחנו עדיין מדברים פה על הסביבה הלוקאלית. סביבה לוקאלית נוספת היא לינטר. לינטרים, כמובן לינטרים להמון תוספים ללינטרים, ויש גם ל-yes-lint תוסף גם לריאקט, ל-JSX. וגם לאנגולר, את אנגולר אני פחות מכיר, אני מודה, מכיוון שזה, וגם בנגישות. ויש פלאגין, לא צריך להתאמץ, להמציא את הגלגל חדש, להיכנס ל-AST, מי שמכיר AST יודע על מה אני מדבר, לא חייבים. יש פלאגין, ESLint, Accessibility, A11Y, פלאגין, שבודק את jsx והוא כבר כמובן מסתכל ממש, הוא עושה ניתוח ל-JSX, אז הוא כמובן יותר אמין, אנחנו לא צריכים לדאוג ללחוץ על דברים וכו', כי הוא מנתח את ה-JSX, מנתח את הקומפוננטות שלנו, והלינטר נותן לי את האפשרות הזאת, מיד. כמובן שאני פותח ואני בודק את הממשק שלי, כמו שכל מפתח אחראי אמור לעשות, לא לזרוק את זה הלאה לאנשי ה-QA מבקנים בלי לבדוק את זה, נכון? ברור, נכון. כן, כל המאזינים, רוצה ממני. <coughs> אז בכל מקרה, אז, uh, כמובן שאני בודק את הממשק, אני יכול להעזר uh, בדקיו, או להריץ את גוגל כדי לבדוק, באמת לוודא, לנעול את זה בסוליד כי שוב, לפעמים יש גברים שהלינטר לא תופס, למשל הצבעים, הלינטר לא תופס, הוא בודק ג'י לא יכול לבדוק את הערכים של זה. אז רגע, רגע,
0: דיברת על צבעים כבר, מה הכוונה?
1: Uh, אפשר שיהיה לי, אם יש לי כפתור שנמצא על רקע מסוים, אז שאהיה קונטרסט מספיק, ניגודיות בין הצבעים, ככה שאנשים שגם הראייה שלהם חלשה יוכלו לראות את הכפתורים האלה. תחשוב למשל שיש לי בורדר של משהו, כאשר אני עושה פוקוס, למשל אני בא, עובר עם הטאב שלי. על כפתורים אני צריך שיש פוקוס סביב הכפתור. קודם כל אני צריך שיהיה את הפוקוס הזה, ואני צריך שהצבע של הפוקוס הזה לא יתנגש עם הצבע של הבורדר של הכפתור, או עם הצבע של הרקע. לינטר לא יבוא ויבדוק לי, הוא לא יכול לבדוק אבל ה-Lighthouse וה-DQ יכולים לבדוק. אז זה כבר מפה, אנחנו עדיין בסביבה הלוקאלית, אבל כבר אנחנו רואים איך הסביבה הלוקאלית מתחילת את הלב עם ה-CI. לינטר <coughs> זה כלי מצוין. עכשיו בוא נדבר קצת על יוניטסט, אוקיי? עכשיו, דיברנו עכשיו על סביבה הלוקאלית, הכל טוב ויפה. עכשיו בוא נדבר על יוניטסט. ביוניטסט יש לנו... <coughs> אנחנו הולכים ביוניטסט את הקומפוננטות, ב גם באנגולר דרך אגב. אבל uh, למשל ב-react יש לנו ג'סט, ולג'סט יש פלאגין שמאפשר לנו לבדוק אקסיסביליות לפי מנוע של uh, זה. Uh, ואיך זה נראה בפועל? ב test, יש לי unit test, שאני בא, לוקח קומפוננטה, או לוקח קומפוז קומפוננטה, לא משנה, לוקח ישות ריאקטית כלשהי ובודק אותה uh, עם ג'סט, ואז אני יכול לבוא ולהגיד, היי, hey, ג'סט, uh, ו-react testing כמובן, או כל whatever משהו אחר, תבדקי לי אם זה אקססיבל הדבר הזה. מה זה הדבר הזה? זה הישות במצב הנוכחי שלה, שוב, שבעצם זה HTML, היא בודקת, והיוניטסט בודק את ה-HTML הזה, אם הוא אקססיבל או לא. לא צריכים לעשות דברים מורכבים, זה באמת שורה אחת, אבל צריך לזכור, שאם ה-HTML משתנה כתוצאה מ-User Interaction, חלקו לא עוברים אינטרק שאני צריך לבוא ולשאול אותו, תגיד, זה נגיש כן או לא. וזה בעיר רמת היוניטסט. וזה כבר מתחיל להיות מאוד מאוד נחמד, כי אפשר כבר גם להגדיר, אם יש לכם לינטר, שתמיד יהיה היוניטסט שוב בדרך
0: כלל כסביל להיות... אני מניח שזה קורה לא מעט, הספריות שאתה משתמש בהן, שהן לא בשליטתך, הן לא עומדות בתקנים. אז כל
1: כדאי לא להשתמש בהן. לא להשתמש כאילו אין קסם? לא, יש כסף. לפעמים היישום שלנו, הוא הופך את זה ללא נגיש. לפעמים בטח משתמשים בספרייה ישנה. מה הקסם? אתה חייב לעטוף את הקומפוננטה. שוב, אנגולה, ריאק, קביעות, זה לא משנה. לעטוף את הקומפוננטה בקומפוננטים שלך, ולהטמיע בה את הנגישות. בסופו של דבר, הכל זה HTML. הכל זה HTML, בסופו של דבר, ו-CSS. הדבר רמת היוניט טסט. והיוניט טסט, שהוא בודק את ה-HTML, הוא לא בודק צבעים, השלב הבא, יש לכל engine שמכבד את עצמו, אפילו לסלניום. יש לנו את uh, Cypress, את uh, Playwright, כל, כל החברים שלהם, לכל
0: אחד מהם יש תוסף נגישות. מה ההבדל בין ה-end-to-end ל-unit test בהקשר של accessibility? הוא לא בודק קומפוננטה מבודדת כמו ב-unit test, הוא בדיוק כמו ההבדל בין end -end,
1: uh, unit ל-end-to-end, או unit ל-regression, אנשי הבקאנדים נשארו כאן כאלה. אתה מדבר
0: פה עם <laughs> בן אדם שעד לפני שבוע אמר, מה, ל-UI גם עושים טסטים? <laughs>
1: חוזר לעולם הבקאנד הנעים, מעולם ה-UI הכאוטי, אבל כן, יש לנו טסטים. אולי הקומפוננטה הזאת בסדר, אבל לקחת שתי קומפוננטות נגישות לחלוטין, שהיוניטסט שלהם פצצה, 100% אקפיביליטי וזה, ושמת אותם אחד על השנייה. מה, מה
0: עשינו את זה? בסוף הפלואו של היוזר, של אחת, וחזר אחורה, והלך קדימה, ואז פתאום הכל השתבש, הדארקוב.
1: כן, בדיוק, האנט-טו-אנט. מאוד חשוב להגיד שכל הכלים האוטומטיים האלה לא תופסים את כל נושא הנגישות. ההערכה <מת> האופטימית היא 60% מנושא הנגישות נתפסים על ידי הכלים האוטומטיים, אבל A hey, זה 60% פחות. בדיוק כמו איכות קוד, זה איכות קוד פשוט של פרונטן. אוקיי, שאיכות קוד נמדדת בלינטר טוב ונמדדת בזמן ריצה טוב, אז גם נמדד, נמדדת בנגישות, אז זה השקיעה. זה לא כזה, אני מקווה שהסברתי פה שזה לא כזה יקר.
0: <כן>, כן, לגמרי, זה האמת. שנתת לי מוטיבציה, יש לי כמה אתרים שעכשיו אני ישר אחרי הפודקאסט. אז מעולה, אבל רגע, זה אתרים בעברית? גם. אז מי ש... וזה טיפ,
1: דרך אגב, שוב, עכשיו אני אוריד את כובע המתכנת, אפילו את כובע העיתונאי. מי שיש לו אתר בעברית באתר לא חייב בהנגשה, למשל אתר פרטי, עדיין חובה לכתוב, לצרף הצהרת נגישות ברורה באתר, ולרשום שם שהאתר אינו חייב בהנגשה. אפשר לכתוב באמת את כל הצעדים שרציתם בשביל להנגיש, אבל נורא חשוב לכתוב הצהרת נגישות ולכתוב שם שהאתר אינו חייב בהנגשה. מי שרוצה דוגמה, האתר שלי, internetisrael.com,
0: עמותה לבחירות דיגיטליות, דרך אגב, עוברת לאנשים כאלה. ותגיד, עכשיו שאנחנו רוצים ככה לצרוך עוד, להמשיך לעקוב אחריך, כי יש לך הרבה מאוד תכנים, אז נגיד, לצורך העניין, אני עוקב אחריך בכלל לא סביב
1: אז ככה, אפשר למצוא בכל מקום בגדול, אבל בגדול, בערוץ... יש לי ערוץ צלגה, שבו פעם בשבוע, כל יום ראשון, אני מפרסם תקציר. של כל הדברים שאני עושה, הפוסט השבועי באתר, תמיד זה בא מיד אחרי הפוסט, דרך אגב. פוסט השבועי באתר, כתבות שפרסמתי ותקציר שלהן, כדי שאפשר לא... לו... אפשר לעשות, אגב, מנוי לדה של שש כתבות בחינם בחודש, ואז זה מספיק לכתבות שלי. ההקלטות שלי ב-102 FM, שם יש לי פינה, או דברים אחרים שאני עושה, ממש כותב תקציר, זה בטלגרם, וכמובן אפשר בטוויטר או בטותים.
0: טוב, אז רן, היה ממש ממש מעניין, שמח שיצא לך לדבר על הנושא הזה פה. עד כאן פרק נוסף של בוקר קוד. תודה רבה שהאזנתם, אל תשכחו לעקוב אחרי הפודקאסט בעמוד הפייסבוק של בוקר קוד, כדי להתעדכן בתכנים ובפרקים חדשים, ואנחנו גם זמינים בכל הפלטפורמות הגדולות, ספוטיפיי, אייטונס, גוגל פודקאסט. תודה רבה.
1: תודה רבה.